1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos, operativos y detenciones en Calamuchita. La gente me marcó que es un fin de ciclo en embalse. Siguen trabajando en el próximo gobierno con proyectos y definiciones de gabinete en Yacanto. Férico Alessandri reventaron el peronismo. Operativos y detenciones en Calamuchita. Luego de un fin de semana con tensión por lo manifestado por parte de los comerciantes a la policía para con los saqueos, el director de la departamental dijo hubo mucha presencia en un operativo realizado con la fuerza policial. Además hubo varias detenciones, 12 personas por hechos varios en distintos puntos de Calamuchita.
2: El fin de semana lo hemos trabajado completo. Eh, pudimos desestimar todo lo que son el tema de, de temor de los... ...de los saqueos con los que arrancamos el viernes. Eh, eso estaba bastante instaurado, bueno, unas largas charlas y reuniones... Eh, ...con algunos comerciantes, en algunos sectores puntuales... Y ...se pudo eh, practicar y concientizar de que de cómo estábamos trabajando... ...gracias a Dios no tuvimos que sufrir ninguno de esos tipos de atentados. De, de la misma forma hicimos un control intensivo de la vía pública el fin de semana... Eh, con el resultado de 12 detenidos, eh, hubo secuestros de automóviles, motocicletas también que tenían distintos tipos de infracciones. Eh, hubo allanamientos, como bien lo decías, por parte del FPA, allanamientos por parte nuestro, eh, todos con detenciones, algunos con recuperos. Hubo hechos de robo también.
1: En lo que respecta a la jornada del martes en Villa Kijinso, realizaron allanamiento con resultado positivo, una escopeta ante una denuncia por violencia familiar.
2: Sí, sí, bueno, en Villa Kijinso, el allanamiento fue en tenor de una violencia familiar donde se secuestró un arma de fuego, donde se hacían amenas, pero también escopeta. En Villa Ciudad Parque hubo un show en un comercio donde primeramente denunciar uh, la, el faltante de dinero en la caja registradora y después en su intervención dio cuenta de un montón de elementos más, los cuales inició la, la investigación, una rápida intervención del personal policial y se logró dar con, la, con todos los elementos eh, sustraídos, más la detención del, del autor derecho.
1: Eso. Anoche se registró un accidente en cercanías del puente Santa Clara, en Santa Mónica. Una camioneta Peugeot 504, conducida por un señor quien embistió a una persona que caminaba por la ruta con su bicicleta.
2: Hubo un accidente anoche ahí en Santa Mónica, en la bajada de la S228. Una, una camioneta contra un, un peatón que iba con la bicicleta al lado y está en, en estado reservado. Esto fue anoche a última hora, tipo 11 de la noche más o menos. El hombre de Santa Rosa, el de la camioneta no. Uh
1: -huh, bien. Así
2: que estamos esperando el parte del médico del hospital ahora.
1: En tanto, en lo que respecta a los festejos de la primavera, en Embalse, Santa Rosa y Villarumipal, dijo se montarán operativos especiales ante la convocatoria.
2: Sí, por supuesto, de Santa Rosa, Embalse, y se suma Rumipal, también con los festejos. Eh, se espera una, una gran cantidad de gente. Casi podemos llegar a los... 18.000 personas en el embalse, unas 8.000 en Santa Rosa y otros 6.000 en Villa Rubipal, eh, sin contar que alguna otra localidad haya un, haga un evento menor. Eh, de eso se está montando todo un operativo, se está solicitando los refuerzos eh, para poder trabajar eh, bien y de forma ordenada.
1: La gente me marcó que es un fin de ciclo en embalse. Junto a Gabriela Esteve, Federico Alessandri fue candidato a gobernador por Creo en Córdoba y obtuvo el 2,17% de los votos, que lo habilitó para ser legislador por distrito único a partir del 10 de diciembre. Alessandri manifestó recorrido a la provincia, pero fue una elección polarizada, difícil para el espacio nacional en Córdoba.
3: Ha sido una elección muy difícil, hiperpolarizada, ¿no? Y por supuesto, desde un espacio, desde el frente de todos, donde... Sabemos lo difícil que es en Córdoba, donde nunca tuvo una génesis importante, pero donde sí eh, fue el espacio para que un montón de compañeros y compañeras, militantes, referentes, en la provincia de Córdoba, tuviéramos un espacio donde bueno, donde canalizar nuestras ideas, nuestra, nuestros sueños, nuestros anhelos con Córdoba. Y desde ese punto de vista, puedo decir humildemente que misión cumplida, no hicimos todo. Por supuesto que, que el resultado electoral refleja eh, lo difícil que es para el espacio nacional construir en Córdoba, que no solamente esto ocurrió en la elección provincial, sino que también creo que de alguna manera lo vimos en las pasos. Así que.
1: Luego de las elecciones admitió haber estado reunido con el gobernador electo Martín Yarjora, pero no quiso dar detalles de esas conversaciones. Estimó el gobierno provincial no tendrá problema de mayorías en la legislatura, ya que Juntos por el Cambio va a ser funcional.
3: Mira, Anita, tengo, tengo mis reparos con respecto a la, a la composición de la legislatura, con respecto a las mayorías. Yo
4: creo
1: que...
3: Ojo, ah, esto es una opinión a título personal y esto jamás lo hablé con larga, solamente de la percepción de la política. Eh, creo que no va a tener eh, el gobernador electo justamente problemas de mayorías en la legislatura. Yo creo que, que los bloques de Juntos por el Cambio o parte de Juntos por el Cambio eh, ya de alguna manera eh, va a pasar a ser parte de este cordobesismo, ¿no? Yo... Eh, Martín sabe perfectamente, así como yo lo respeto a él en sus ideas, en su impronte, en sus convicciones, yo también tengo convicciones, yo represento un espacio y no me voy a mover nada de lo, de lo que propuse en campaña. Por supuesto que voy a estar de acuerdo con las cosas que nosotros de nuestro espacio entendamos que son buenas para Córdoba. Me parece que, que con respecto a, a los votos necesarios en la legislatura, ya no va a tener ningún problema porque junto por el cambio va a ser muy funcional a él.
1: Sobre lo sucedido con las elecciones del 23 de julio que se llevaron a cabo las locales donde su padre Carlos Alessandri fue candidato del oficialismo y que perdió frente a Martín Rivarola, Mario Rivarola de Hacemos por Córdoba, dijo son ciclos que terminan y el mío se terminó. Destacó el rol de su padre en la militancia.
4: Sin dudas que
3: el mío particular en el embalse creo que fue muy largo. ...sin duda de transformación profunda... ...la más importante que tuvo Embalse en, en su historia... ...pero bueno, está claro el mensaje de la población... ...con respecto al ciclo ...qué es lo que tengo para, para rescatar de esto... La, ...la impronta, la figura... ...el ejemplo de Carlos Alessandri... ...de que aún en las más difíciles... Eh, ...él decidió... ...ser un militante más... ...hacer casa por casa, recorrer... Eh, ...no son de esos dirigentes... ...que especulan... el eh, él creo que demostró una vez más que es un dirigente territorial, que más allá de las circunstancias siempre va a estar al lado de la gente y defendiendo eh, al partido justicialista. Quiero destacar eso.
1: Sobre las declaraciones de Rivarola, que no pudo aún reunirse con él en un inicio de transición, dijo su hermana es presidente del Tribunal de Cuentas y la hija estuvo en el control de gasto público, por lo que calificó lo sucedido como histeriqueos
3: donde la presidenta del Tribunal de Cuentas es la hermana del candidato de electo y donde quien hasta junio estuvo al frente de los procesos de calidad y de control especialmente del gasto público fue la hija del intendente de electo entonces, ¿qué es lo que quiero decir? me parece que son más puestas en escena y un histeriqueo quizás que a él sirva pero no tiene nada que ver con la responsabilidad que tenemos en cuanto a la gestión con el manejo de las finanzas públicas, con una administración que, que además de, de, de obras sigue gestionando y estando cerca de la gente, donde eh, realmente todos los programas, especialmente los de los de desarrollo humano, eh, están siendo atendidos y de la mejor manera, donde tenemos una esquema de transporte público, donde tenemos... Guardia Médica, las 24 horas, los 365 días del año.
1: Siguen trabajando en el próximo gobierno con proyectos y definiciones de gabinete en Yacanto. Luego de los incendios en Yacanto, el Intendente Electo y su equipo analizaron la situación para armar un plan con protocolo de acción en caso de emergencias a futuro.
4: Lo que estuvimos pensando es en, en armar un plan para tener justamente un, un protocolo de acción para, para los momentos estos de, de catástrofes y bueno donde podamos ya accionar de manera un poco más automática y más organizado ¿no? para poder articular mejor las instituciones ya eh, sean bomberos con defensa civil y también con los eh, vecinos del pueblo de que, que se ponen siempre a disposición para ayudar y bueno hay que tratar de que esa ayuda eh, aprovecharla de la mejor forma porque eh, vimos mucha gente bien predispuesta, pero por ahí quizás se puede, si hubiera estado un poco más organizado el tema de los civiles, eh, se podría haber aprovechado mejor esa ayuda.
1: Destacó el accionar de bomberos, pero mencionó la falta de organización de recursos y civiles frente a la tragedia. Acerca del reclamo de los vecinos por la falta de limpieza de lotes, dijo habrá que realizar una ordenanza que establezca limpieza y orden para prevención.
4: Justamente ese tema también lo estuvimos hablando, de que vamos a tener que llevar adelante un proyecto de ordenanza que, que promueva la, la limpieza y el orden en, en los lotes, que le, le pida a los vecinos tener un, una mayor limpieza, en, sobre todo alrededor de, de, las, de las casas, las cabañas, para, pre, para, estar, para prevenir la situación.
1: Participó de la reunión con el gobernador que se llevó a cabo en el cuartel de bomberos al día siguiente de los incendios. Acerca de los daños, Fernando Moiso dijo hicieron relevamiento propio de daños y notaron la falta de asistencia a algunas personas que reclaman apoyo.
4: Bueno, nosotros también hicimos un relevamiento por nuestra parte de, de los daños y, y, y vemos que puede ser que falte todavía. Eh, no tengo el conocimiento exacto ahora de si ya pudieron hacer todos los relevamientos correspondientes, pero pero creemos que puede estar faltando y, y quizás también está faltando un poco de asistencia a algunas personas que se encuentran actualmente reclamando que se les iba a ayudar y dar alguna asistencia y, bueno, y en este momento se encuentran como que no les están eh, brindando el apoyo.
1: Sobre la transición, dijo con el intendente, tuvieron una sola reunión y no hubo otra comunicación con los equipos de trabajo. Ah, por ello, presentaron notas que aún no tienen respuesta.
4: Hasta el momento no. No, no hemos tenido otra comunicación. Eh, estuvimos esperando para ver si nos convocaban, que era lo que habíamos quedado, que nos iban a convocar a, con equipos de trabajo para poder... Eh, tener la información que nosotros necesitamos para ya elaborar nuestro presupuesto para el año siguiente Que bueno, de todos modos lo vamos a hacer igual pero ya hicimos eh, presentación de notas con, con los pedidos de los distintos informes que, que es lo que necesitamos para, para poder organizar nuestra gestión
1: en cuanto al gabinete, a los nombres definidos en turismo y seguridad, sumó a Diego Tarcetano como responsable del área de defensa civil. En el área de salud, a Cristina Martínez, Cultura, Facundo Canevari, Educación, Claudio Jimeno, sin dar definición en áreas como obras públicas y gobierno. Federico Alessandri reventaron el peronismo. Federico Alessandri fue el presidente del justicialismo hasta que en el 2022 perdió frente a Claudio Chavero, que fue elegido para ese lugar en una ruptura que se había dado tiempo atrás entre los pertenecientes a la comunidad regional y los de encuentro calamuchitano. Sobre lo sucedido en ese espacio y las elecciones en Calamuchita, dijo fue una falta de inteligencia a los funcionarios provinciales reventaron el peronismo en Calamuchita, indicando se perdió una impronta y ahora habrá que reinventarse.
3: Creo que hubo una, una falta de inteligencia total, especialmente de algunos funcionarios del gobierno provincial, reventaron el peronismo de Calamuchita, eh, generaron una división necesaria, también provocado por algunas, algunos referentes desde acá, lo cual nos llevó a esto, ¿no? a que hoy han perdido un montón de municipios, de comunas, donde realmente el peronismo ha perdido una impronta en el valle de Caramuchita,
4: en el cual creo que,
3: que el diagnóstico es simplemente este, ¿no? Ojo, Anita, lo mismo que ocurre en Calamuchita ocurre en la mayoría del departamento de Córdoba, el uh -huh. peronismo en la provincia de Córdoba perdió cerca de 70 municipios que eran bastiones provinciales, con lo cual creo que lo mejor es no mirar tanto para atrás, arremangamos y volver a reconstruir justicialismo que, insisto, esté cerca de la gente.
0: Toda la información regional actualizada día tras día. Usted puede repasarla durante toda la jornada en www.fm977.com.ar La señal FM nos identifica también en Internet.
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada está indicando parcialmente nublado, temperaturas máximas entre 17 y 19 grados. El viento estará soplando del sector noreste entre 13 y 22 kilómetros por hora. Para mañana viernes, anticipan parcialmente nublado a mayormente nublado, temperaturas máximas en ascenso entre 25 y 27 grados en la región, mínimas entre 5 y 7 grados. El viento soplará del sector norte entre 13 y 22 kilómetros por hora. Datos
0: 97.7 La Señal FM